0: Hôm nay thì mình tới cái phần là phân tích pháp các uh, nguyên tắc. Đây là phần thứ hai của phân tích pháp siêu nghiệm. Trên đây chúng ta vừa xem xong phần thứ nhất, tức là phân tích pháp các yếu tố, các phạm trụ. Nơi phần thứ hai can làm công việc áp dụng các phạm trụ đó vào tri thức thường nghiệm. Nói một cách nôm na thì có thể ví các phạm trù như những viên thuốc. Và phần bàn về các nguyên tắc đây chính là toa thuốc, chỉ dẫn cách dùng. Canh các viết, phân tích pháp các nguyên tắc sẽ là bộ luật của sự phản, của sự phán đoán. Dạy cho công việc phán đoán của ta biết áp dụng những quan niệm của trí năng vào các hiện tượng. Bởi vì các quan niệm này được coi là điều kiện của các định luật tiên thiên. Để làm được công việc áp dụng này, trí năng ta đứng trước một vực thẳm, một khoảng cách không sao vượt qua nổi bởi vì can nhận định. So sánh với những trực giác thường nghiệm, thì các quan niệm thuần túy của trí năng tỏ ra hoàn toàn dị tính. Như vậy, làm sao có thể có sự thâu gồm các trực giác này vào trong các quan niệm và làm sao có thể áp dụng các quan niệm thuần túy vào các hiện tượng được? can giải quyết bằng cách nhận ra rằng cần phải có một cái gì đó làm trung gian một đệ tam hạng từ giữa quan niệm thuần túy và trực giác giác quan đệ tam hạng từ này vừa đồng tính với các quan niệm do tính chất thuần túy vừa đồng tính với các trực giác do tính chất khả giác của nó theo ông đệ tam hạng từ chính là niệm tưởng siêu hình niệm tưởng là gì nhiều học giả và giáo sư như brozer Devaux quyết định rằng Kant đã dành tất cả phần phân tích pháp các nguyên tắc để trình bày công việc của niệm tưởng tức giải thích cho thấy tại sao có thể áp dụng các quan niệm thuần tí vào các hiện tượng thường nghiệm thực ra không những phần phân tích pháp các nguyên tắc mà cả phần diễn dịch pháp siêu nghiệm trên trên kia cũng phải được coi là những cố gắng của Kant để áp dụng các quan niệm thuần tí vào trực giác thường nghiệm nói thế để dễ thấy vai trò quan trọng của niệm tưởng cũng như để dễ hiểu tại sao. Heidegger đã trách Can rằng gần đạt được ranh giới của hiện hữu rồi thấy mà Can lại giật lùi không tiến vào lĩnh vực hiện hữu và hiện sinh. Theo Heidegger, lĩnh vực hiện hữu chỉ đến với Can nếu như ông này biết cách nắm lấy trí tưởng tượng siêu nghiệm làm con đường đi vào kinh nghiệm giác quan. Vẫn theo Heidegger, trí tưởng tượng siêu nghiệm mới thật sự là cái nguồn mạch uy nguyên nhất của tri thức con người và nó chi phối luôn cả hai khả năng mà Kant đã coi là nguyên nguyên, tức cảm năng và trí năng. Trí tưởng tượng siêu nghiệm là khả năng làm cho hình hình thành những đối tượng trong cảm năng và trí năng tri thức. Theo danh từ của Heidegger, chính nơi trí tưởng tượng siêu nghiệm này, thế giới hình thành thế giới cho con người. Bởi vậy, vẫn theo Heidegger, trí tưởng tượng siêu nghiệm không hình dung theo trực giác thuận túy của cảm năng siêu nghiệm, nhưng làm cho có thể có trực giác thuần túy và làm trong bản chất thực, thực tại của nó. Và cũng chính trí tưởng tượng siêu nghiệm đã kiến tạo nên những mô thức phạm trồ để cho trí năng sử dụng vì trí năng chỉ sử dụng mà không tự nó phát sinh ra những mô thức đó. Đó là ý nghĩa của câu trí năng không phát sinh những niệm tưởng mà nó sử dụng. Sự sử dụng này không phải là một hành vi hãy có dịp thì hoạt động đâu. Chính trí tưởng tượng siêu nghiệm căn cứ căn cơ của khả năng niệm tưởng thuận túy làm nên bản chất nguyên thủy của trí năng trở lại vấn đề niệm tưởng trong triết học canh ta thấy ông phân biệt niệm tưởng và hình ảnh hình ảnh là một cái gì đó thường nghiệm và xác định còn niệm tưởng thì siêu nghiệm và có tính chất tổng quát Thí dụ số 5 là một hình ảnh mà tôi có khi tôi chấm năm chấm tiếp liền nhau còn trong khi tôi nghĩ con số thôi thì số đó có thể là bất cứ số nào, nhưng là loại con số chứ không phải là loại con vật như con bò, con trâu. Rồi con chó cũng là một niệm tưởng vì nó là một mô thức tổng quát có thể mang áp dụng cho con vện, con lưu hay bất kỳ con chó nào à, thuộc về loại chó. Vậy, niệm tưởng là phương sách tổng quát của trí tưởng tượng có nhiệm vụ kiếm cho quan niệm một hình ảnh kiếm cho quan niệm thuần tí một hình ảnh khả giác đó là ý nghĩa và chức vụ của niệm tưởng nó là chiếc cầu đặt đường cho quan niệm thuần tí bước vào lĩnh vực thường nghiệm thiếu niệm tưởng tương ứng quan niệm sẽ chỉ là quan niệm xuân không cho ta một biểu tượng nào về đối tượng khả tri cho nên những phạm trù không có, quan, không có quan không có niệm tưởng thì chỉ là những hành vi của trí năng liên quan đến các quan niệm thôi chứ những phạm trù như thế không biểu tượng một đối tượng nào hết do đâu mà có niệm tưởng chúng xuất phát từ nguồn gốc nào chúng xuất phát từ trí tưởng tượng siêu nghiệm chúng là sản phẩm của trí tưởng tượng thuận tý hình ảnh là sản phẩm của trí tưởng tượng tạo tác thường nghiệm còn niệm tưởng là sản phẩm của trí tưởng tượng thuận tý tiên thiên cũng nên biết rằng can phân biệt hai loại trí tưởng tượng trí tưởng tượng tác tạo và trí tưởng tượng tái tạo Mỗi loại chia làm siêu nghiệm và thượng nghiệm. Trí tưởng tượng tác tạo siêu nghiệm là điều kiện và là nguồn phát sinh ra những hành vi của trí tưởng tượng tác tạo thượng nghiệm. Và trí tưởng tượng tái tạo siêu nghiệm là điều kiện và nguồn phát sinh những hành vi của trí tưởng tượng tái tạo thượng nghiệm. Khi ta tưởng tượng ra bất cứ hình ảnh gì, thì đó là một hình ảnh cụ thể do trí tưởng tượng thượng nghiệm tạo nên. Nhưng sở dĩ, ta tưởng tượng được như thế là vì ta có khả năng để tưởng tượng. Khả năng thuần túy này chính là trí tưởng tượng siêu nghiệp. Bây giờ chúng ta đã hiểu tại sao niệm tưởng không có gì giống với một hình ảnh, vì niệm tưởng chỉ là một tổng hợp thuần túy và là sản phẩm của trí tưởng tượng siêu nghiệp. Nhưng còn một câu hỏi cần được nêu lên, niệm tưởng hình thành như thế nào? Can khẳng định bằng một câu khá khúc mắt. Niệm tưởng là một sự tổng hợp thuần túy liên can đến những hình thái xác định của giác quan bên trong thời gian. Đối với những biểu tượng để liên kết những biểu tượng này với các cách tiên thiên với nhau trong một quan niệm, đúng như sự nhất thể của thông giác. Nói cách khác, cho dễ hiểu, các niệm tưởng là những sự tổng hợp thuần túy các nhiệm vụ liên kết các biểu tượng một cách tiên thiên và liên kết như vậy chiếu theo những thể thức của tính chất nhất thể của các quan niệm. Bởi vậy, Có bao nhiêu phạm trù thì cũng có bấy nhiêu niệm tưởng. Kế đó, canh trình bày một cách khác cụ thể như sau về các niệm tưởng đối chiếu với các bản phạm trù ở bên ở trên kia. Niệm tưởng của các phạm trù lượng tính là con số một, nhiều hay tất cả. Niệm tưởng của phẩm tính là cảm giác nói chung, vì cảm giác là biểu tượng sự có hay không có của sự vật, tiên thiên. Niệm tưởng của bản thể là sự trường tồn trong thời gian. Niệm tưởng của nhân quả là sự tiếp tục trong thời gian Niệm tưởng của cộng đồng tức là ảnh hưởng hỗ trợ là sự đồng thời Niệm tưởng của tính chất khả hữu là sự tương ứng giữa các biểu tượng và những điều kiện của thời gian nói chung Nghĩa là ta có thể quan niệm điều ấy, điều nọ như có thể xảy ra trong thời lượng ấy, thời trường hợp nọ Niệm tưởng của thực tại là sự có thực trong thời gian nhất định nào đó Niệm tưởng của tất yếu là sự hiện hữu trong mọi thời gian. Thực ra, ý nghĩa cốt lõi của niệm tưởng là hãy ta có thể tưởng tượng ra một đối tượng cụ thể, thì khi đó quan niệm của ta mới được coi là có thể áp dụng vào tri giác, tức kinh nghiệm giác quan. Công việc hình dung này mà Can gọi là xác định những hình thái tiên thiên của trực giác bên trong thời gian, có mục đích làm cho các quan niệm của ta có thể được ta tưởng tượng một cách cụ thể. Bởi vì những quan niệm nào ta không hình dung được, chẳng hạn như cái hình vạn giác của đề cạt, sẽ chỉ là những quan niệm rỗng những ý tưởng suông và không bao giờ trở thành đối tượng tri giác được. Ok, tạm như vậy ha quý vị.